0: Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, «Herren er med dig, du er Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, «Frygt ikke, Maria!» for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned. De intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Amen. (tryk) Hvor Gud mig fører, går jeg glad. Han, ikke jeg, skal råde. Sådan sang vi. Men er det nu også sandt? Skal Gud råde over vores liv, eller sætter vi selv dagsordenen? Og hvis det er Gud, som bør sætte dagsordenen, har du og jeg så mod til at lade ham få kontrollen over vores liv. Det er de store spørgsmål, som beretningen om Marias bebudelse rejser for os. Og øh, man må nok sige, at der i dagens evangelium er en hel del, som adskiller sig fra det, vi sådan normalt tænker og oplever. Der stod, da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud. Alene det, at der kom en engel, det virker jo fremmedartet. Nogle mås- vil måske tænke, at engle det er så noget, der kun findes på glansbilleder. Og jeg har faktisk også set et rigtig fint glansbillede med en engel. Jeg har set, øh, hvordan to små børn øh, en gang i gamle dage gik hen over en vakkelvåren bro. Øh, og det var, der var store fare for, at de skulle falde ned og omkomme. Men så går der en engel ved dem øh, med sine vinger og beskytter dem. De så ikke englen, men den var der. Det var et dejligt glansbillede. Øh, men hvem ved... Måske har Gud faktisk også engang sendt en engel til dig og mig, uden at vi ved af det, for at holde hånden omkring os, uden at vi vidste det, og også selvom vi måske i dag ikke rigtig tror på det med engle. I hvert fald så har jeg mødt mennesker, som kan bevidne, at de i deres liv har set en engel, og hvorfor skulle man egentlig betvivle deres ord, bare fordi man ikke selv har oplevet noget tilsvarende. Det er sådan, at i Bibelen, der nævnes engle ikke særlig ofte. Men der er det princip at når der sker nogle rigtig store begivenheder i Guds historie, så er englene der. De var der julenat, de var der påske morgen. Og for ved de der store begivenheder, så bruger Gud engle. Og man må jo sige at ved den her anledning, ved Jomfru Marias bebudelse, det var en af de store anledninger, og derfor var der også en engel her. Der stod, England kom til Maria og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Og der kan vi lægge mærke til, at Maria, hun blev ikke i sig selv forfærdet over at se englen. Hun undrede sig ikke over, at Gud kan finde på at sende en engel til mennesker. Og hun blev heller ikke bange for englen i sig selv. Det blev hun var bange for, det var ordene, som englen sagde. Men så lød det, Frygt ikke, Maria. Du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Maria, hun kendte godt Guds løfter fra det gamle testamente om, at der engang skulle komme en frelser. Og nu får hun altså vide, at denne store dag er nær. Om ni måneder, så skal frelseren fødes, og det er så derfor, at vi i dag fejrer Maria-bebudelsesdag, fordi der i dag er cirka ni måneder til juleaften. Maria, hun troede på, at Guds søn skulle fødes på, på denne jord. Det er ikke det, hun undrer sig over. Men så er det det med selve undfangelsesmetoden. Og derfor siger hun, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, heligånden skal komme over dig. For intet er umuligt for Gud. Børn er blevet til på samme måde til alle tider, for Gud har selv skabt mennesket som mand og kvinde, og han har velsignet mandens og kvindens samliv, sådan at de kunne få børn sammen. Så derfor undrer tanken om en jomfrufødsel, Maria, ligesom meget, som det undrer os i dag. Men bare fordi alle vi andre både har en biologisk far og en biologisk mor, så er der jo ikke noget, som hindrer den almægtige Gud i at gøre en undtagelse. Og lad sin søn føde af en kvinde uden nogen mands medvirken. Fordi selvom noget ser umuligt ud for mennesker, så er det jo ikke dermed umuligt for Gud. Og der sagde Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Maria har troet på Gud og på hans almagt, og hun har hun har ikke tvivl på, at han kunne gøre det under, og hun har heller ikke tvivl på, at han ville gøre noget godt øh, ved det. Øh, hun lader ham råde. Og øh, det er i alt korthed beretningen om Marias bebudelse. Og så er spørgsmålet, hvad vil Gud nu sige til os de mange år efter gennem denne beretning? Jo, han vil sige, at det er godt for et menneske at bøje sig for Gud i tro og lydighed, Det er godt at lade sig lede af Gud. Eller som vi sang, hvor Gud mig fører, går jeg glad, han, ikke jeg, skal råde. Vi skal i aften se nærmere på det, dermed at Gud vil lede og føre os. Og nu kender jeg jo ikke jer, så jeg ved jo ikke, hvad I tænker om det her, når I hører emnet. Men jeg tænker, at hvis man gik ud på gaden og spurgte et, tilfældigt menneske, så kunne det godt ske, at man fik det svar, når man stiller spørgsmålet, leder Gud dig, eller ønsker du, at Gud skulle lede dig i dit liv? Så kunne jeg godt forestille mig, at der var nogen, der vil sige, nej, ellers tak. Jeg vil da selv bestemme, hvordan jeg skal leve mit liv. Og så kunne man jo have lyst til at komme med den stilfærdige udfordring til vedkommende. Jamen hvad nu, hvis du går glip af en hel masse i dit liv, vil ikke at lade Gud lede dig? Men det ligger altså ikke, den menneskelige natur særlig nær at bøje sig og lade sig lede af en anden. Og det svarer jo heller ikke på nogen måde til den påvirkning, som vi har fået i, igennem øh, skolesystemet og i det moderne samfund i det hele taget. Der er sådan en, en løsreven replik, som jeg husker fra fjernsynet for nogle år siden. Øh, Mig typisk, det var en københavner, han havde fået konstateret en alvorlig sygdom, og så talte de lidt om den, og så videre, og så siger han, jeg har heller ikke i sinde at finde mig i det. Øh, nej, for det er ikke let for et moderne menneske at finde sig i sådan noget uafvendeligt som en alvorlig sygdom. Men der er nu altså nogle vilkår i menneskelivet, som gør, at det ikke nytter at protestere. Vi har ligesom ingen muligheder over for, for døden. Endda bliver også den her københavner nødt til at bøje sig for virkeligheden. Men det er det altså desværre ikke kun på Sjælland og hos alle de andre, at, at, at det er et problem sådan at skulle bøje sig. Også os, som går i kirke, og som gerne vil øh, bekende os til den kristne tro, også i os er der noget af en genstridig menneskenatur, som nødt til bøje sig for Gud og hans vilje. Men øh, det tilkommer altså ikke mennesket at, at protestere over for den levende Gud, men. Det, der sømmer sig, det er, at vi bøjer os i tro og lydighed, sådan som Jomfru Maria gjorde. Jeg tænker også, at hvis jeg stillede det samme spørgsmål til en anden person, så kunne det godt ske, at jeg fik det, øh, det svar, når jeg spørger, ønsker du, at Gud skal lede dig? Så kunne jeg godt få det svar, ja, åh oh, ja, bare Gud vil lede mig. Men Gud er så fjern for mig, så det vil han nok ikke. Jo, Gud vil lede os af den rigtige vej. Og øh, det har han vist os gennem sit ord i Bibelen. Og øh, blandt andet så er der faktisk en rigtig god beskrivelse af Guds ledelse igennem en hel bog i det gamle testamente, nemlig Josvas bog. Og øh, det er en beskrivelse af, hvordan Gud fører sit folk fra ørkenen og så ind i det, det land, som han havde lovet dem. Over Jordanfloden og ind i det forjættede land. Og denne lærerige beretning vil jeg sådan lige også hente lidt stof fra, når jeg nu vil beskrive, hvordan det går til, at vi lader os lede og føre af Gud. Og jeg vil trække fem principper frem. For det første, så vil jeg understrege, at Gud har et mål for dit liv. Et stort mål. Ligesom Israels folk havde et nyt land som deres mål, så har Gud et stort mål for dig. Og det mål, det er, at du skal få lov til at leve med ham på en ny jord, under en ny himmel, hvor der ikke længere er ondskab og lidelse, hvor der ikke er krig og vold, hvor der ikke længere er sygdom, ingen død. Det er kun Gud, der kan føre os ind i fredelsen i evigheden. Men det der land, det er hans store mål for os alle. Og det store mål, som Gud har for os, det sætter alle de andre små mål noget i relief. Der er mange ting, som kan synes så vigtige for os, der mister lidt af deres storhed, når vi sammenligner med det store mål. Vi mennesker kan synes, at det er så vigtigt at få det og det, eller opnå det og det i vores liv, for det og det arbejde, og og det er selvfølgelig også godt nok, men livets små mål, de må altid sættes i relief af det store mål, nemlig at vi når det himmelske land på den anden side. Og faren er altid, at vi slår os til ro med de små gøremål. Det kan være lidt forskelligt, hvor man er i livet. Nogle mennesker bliver fuldt optaget af hus og arbejde. Andre er fuldt optaget af biograf og fodbold og alle vennerne. Og tiden kan udmærket gå med alle disse små udmærkede ting. Og så glemmer man livets store mål, som er evigheden. Men i dag så kommer Jesus igen for at dømme levende og døde. Og så skal et hver knæ bøje sig i himmel og på jord og bekende, at Jesus Kristus er Herre. På den dag, der skal alle knæ bøje sig. Og øh, lykkelig den, som allerede her på jorden har lært at bøje knæ for Gud og hans vilje. Lykkelig Jomfru Maria. Hun tænkte slet ikke på ulemperne og smerten, der ventede hende. Hun tænkte på, Guds løfter, hun skude ud i fremtiden. Hun så helt frem til den betydning, som hendes barn, frelseren, skulle få for hende selv og for alle andre. Så hun glædede sig over det store, og så miste hun ikke modet over alle de små nære problemer. Og når vi i dag kommer ud for, for små ting, som kan være besværlige og tunge for os, Ja, så må vi gøre det samme, som hende nemlig løfter vores blik fremad mod det store mål. Fremad og opad. Vi må se hen til Jesus, som blev født og som vandrede til korset og som døde i vores sted og som opstod påskemorgen. For når vi har ham stående for vores øje, frelseren, i hans inderlige kærlighed, i hans storhed, ja, så føler vi dybt i hjertet, at der findes faktisk ikke noget bedre her på jorden, end at bøje sig for ham. For vi er små, men Gud er stor. Vi er dødelige, men Gud er evig. Vi kan så lidt, men Gud er almægtig. Vi har ingenting, men vi kan få alt af ham. Han vil føre os til den evige frelse, og det er godt at lade sig føre til det store mål. Og derfor siger vi, hvor Gud mig fører, går jeg glad. Det andet princip, jeg vil nævne om Guds ledelse, det handler om, at Gud vil lede os med, sit, med sin pagt. Det var sådan, at da Israels folk øh, skulle ind i det forjættede land, så gik der foran dem øh, nogle mennesker, som bar pagtens ark, en kasse øh, med øh, nogle tavler, hvor i det var beskrevet, hvad Gud havde gjort for dem, og hvordan de skulle leve for at blive i hans pagt. Den gik foran dem. Og vi er ligesom dem, stillet i en situation, hvor vi vandrer fremad mod en ukendt fremtid. Men i i vores vandring fremad, der har vi ligesom Israels folk en pagt, vi får lov til at følge. Og den pagt, som vi har, den blev stiftet i dåben, hvor vi blev døbt i faderens og søndens og helligåndens navn. Og det betyder helt konkret, at vi er døbt til at have Gud som vores far. Det betyder, at vi må Søge vores tilflugt hos ham, og så tro på, at han vil holde os oppe, og han vil værne os. Og i dåbens pagt, der fik vi også Jesus som vores frelser, Og det betyder, at når vi fejler og falder, ja, så må vi komme til Jesus og få tilgivelse, for vi er døbt til at tilhøre ham. Og vi er også døbt i heligåndens navn. Vi har fået heligånden som vejleder, Livet igennem, dag for dag. Og det vi ikke selv forstår, og det vi ikke selv magter, ja, det vil Gud selv ved sin hellige ånd øh, gøre for os. Det er den pagt, som vi fik i dåben en gang. I hvert fald, vil jeg tro, for de allerflestes vedkommende. Og den pagt får vi lov til at holde os til, og Gud vil hjælpe os og opmuntre os fremad, når vi holder os til pakten. Det er det andet princip om Guds ledelse. Og så for det tredje, så skal vi holde os til Guds befalinger. For dengang Joshua og folket i Israel var kommet ind i det forjættede land, så var den første by, de kom til byen Jericho. Og den skulle de erobre, og så fik de at vide, at de skulle bare gå stille og roligt rundt om byen i seks dage, uden at gøre noget. Og det var jo en yderst mærkelig måde at føre krig på. Men det var altså Guds måde, det var Guds befaling. Hvis de havde lagt deres egne planer og fulgt deres egen styrke, så ville de aldrig have erobret byen, men de fulgte Guds befaling, og så lykkedes det. Og det siger til os, at vi mennesker, vi kan så let fristes til at blive kloge i egne tanker, så vi helt præcis tror, at vi lige ved, hvad der er det rigtige. Men det er altså Gud, som er almægtig og alvidende, og derfor skal vi følge hans ord. Og derfor skal vi sige som Jomfru Maria, Jeg er Herrens tjenerinde. Jeg er Herrens tjener. Lad det ske mig efter dit ord. Dengang vi blev døbt, der var det også et vilkår for dåben, at vi skal forsage djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og det betyder blandt andet i praksis, at vi skal leve efter Guds ti bud. Dem har Gud givet os for på den måde at lede os gennem livet, så vi ikke behøver at være i tvivl om, hvilken vej vi skal gå. Du må ikke stjæle. Du må ikke bryde ægteskabet. Du må ikke begære din næstes hus. Sådan lyder nogen af Guds bud. Og øh, der er måske noget af vores gamle natur i os, der protesterer, men det er altså det, Gud vil med vores liv. Og når vi holder os til Guds bud, ja, så fører Gud os fremad på den måde. Og Gud har givet os disse bud, fordi han ikke vil, at vi skal nøjes med noget næstbedst, men han vil give os det allerbedste. Derfor har han givet os budene. Og det er vigtigt, at vi holder os til til disse bud og til de løfter, som Gud har givet os i Bibelen. Og ud over de bud og ord, som Gud har givet os i Bibelen, så kan det også være et, et godt eksempel eller det kan være et godt hjælpemiddel på vejen fremad og se på andre menneskers eksempel. Derfor har Gud også bestemt, at den naturlige måde at være kristen på, det er at høre til i et menighedsfællesskab, hvor vi kan hjælpe hinanden til at vokse i troen på Gud og i lydighed mod ham. Gud har simpelthen givet os andre mennesker at følges med gennem livet. Troende mennesker, troslydige lydige mennesker, som ligesom kan være vidner på vores vej, om at det er godt at bøje sig for Gud. Jomfru Maria, hun var et sådan forbilledet dengang. Og øh, da Jesus voksede op som dreng, så oplevede han hendes troslydighed. Hendes liv, det har sat for drengen Jesus en streg under Guds løfter. Midt i hendes almindelige øh, hverdag med madlavning og barnegråd og travlhed, så har Jesus hos sin mor set, hvad det vil sige at tro på Gud og lade sig lede af ham. Og det er godt at have sådan nogle forbilleder, derfor er det godt at høre til i en kristen menighed. Hvor Gud mig fører, går jeg glad. Han, ikke jeg, skal råde. Så det fjerde princip, det er, at Gud vil lede dig netop i den situation, du er i nu. Der kan jo være så mange ting i et menneskes liv, som blev anderledes, end man egentlig havde håbet og troet. Og så dur det ikke, at man bare læner sig tilbage i lænestolen og tænker, ja, hvis bare ikke det og det var sket, så ville jeg. Men nu går det jo ikke. Eller hvis bare det og det var lykkedes bedre for mig, så... Nej, man skal ikke tænke sådan hypotetisk og teoretisk, men i stedet for, så skal man sige frimodigt til Gud. Gud nu er jeg havnet her, lige her og nu er jeg sådan i den her situation, og hvad vil du lede mig til herfra? Hvor er min vej fra nu af? Det kan godt ske, at du er i en situation, du ikke selv har valgt eller ønsket, men øh, så vil Gud lede dig til at, alligevel at bruge netop de anledninger og muligheder, du har nu for at tjene andre mennesker og ære Gud. Du er havnet i et bestemt kvarter, i en bestemt by, i et bestemt arbejde, eller mangel på arbejde. Og så vil Gud lede dig lige præcis derfra, fordi han vil, at du skal ledes af ham lige fra den situation, du står i nu. Og Gud har en rig herlighed i vente, og derfor kan vi alle sammen spændt vente på, hvordan Gud vil lede os videre frem herfra. Og så er det femte og sidste punkt. Hvordan leder Gud så helt konkret Herfra, altså hvis man gerne vil ledes af ham. Fordi så står man jo i hverdagssituationerne. Skal vi købe det hus eller ej? Skal jeg søge det arbejde i Odense eller skal jeg lade være? Er det hende, jeg skal være kærester med? Der er så mange valg i hverdagen. Og hvordan leder Gud i dem? Der tror jeg, man skal holde fast ved de første overordnede fire principper, jeg har nævnt. Altså, vi skal huske på det store mål i livet. Det skal overskygge alt andet. Og vi skal huske på Guds pagt fra dåben. Vi må aldrig gå imod hans klare bud. Og øh, på den måde, så øh, får vi hjælp fra Gud på det. På den måde, at han forskåner os for at træffe en masse forkerte valg, når vi holder os til de overordnede principper. Men alligevel, så står vi jo i den situation, at vi skal vælge. Der står et lille øh, karakteristisk vers i Salme 25 i Gamle Testamente. Den mand, der frygter Herren, ham belærer han om den vej, han skal vælge. Salme 25, 12. Altså, Gud belærer os om den vej, vi skal vælge. Øh, det vil altså sige, vi skal vælge, men Gud hjælper os øh, i valget. Og det understreger for det første, at... Øh, vi mennesker skal vælge, fordi Gud har skabt os i sit billede med forstand og fornuft og alt det der, sådan at det er op til os, om vi skal købe det hus eller ej, om vi skal flytte til Odense eller ej, hvem vi skal giftes med. Det er vores valg. Gud har uddelegeret sin beslutning til os. Du sidder selv ved rettet i dit liv. Men Gud vil hjælpe os med de valg, vi skal træffe. Det gør han altså på den der overordnede måde med at udstikke de almene principper igennem sit ord. Og så kan det også ske, at Gud derudover indirekte hjælper os mere konkret. Det kan han gøre gennem gode venners hjælp og rådgivning. Derfor er det godt at spørge andre kristne venner til råds, når man står i sådan nogle valgsituationer. Sjældne gange, så leder Gud os også helt direkte. Han har ledt mennesker gennem drømme i nogle tilfælde. Han har ledt mennesker ved en engels røst, som i Marias tilfælde. Det sker sjældent, men det kan jo altså ske. Men til syvende og sidst, selvom englen udebliver, og vi ikke får den klare besked, ja, så er det altså os, der skal vælge. Og vi ved ikke altid så bagefter, om vi har valgt det rigtige. Men når vi så har valgt, Ja, så må vi tage det som vores kald og være netop her, og tjene Gud og mennesker netop her. Og når man så er flyttet, for eksempel til Odense, ja, så må man sige, hvor Gud mig fører, sig går jeg glad, han ikke jeg skal råde. Og så må vi tjene ham der, hvor jeg nu er, altså, indtil man vælger igen noget andet. Ja, og så til sidst, ligesom Maria var benådet, så er vi benådede, og det betyder, at der er tilgivelse, også for de gange, hvor vi så alligevel kom til at vælge forkert. Og det er godt, at vi hver dag må slutte med den bøn, forlad os vores skyld. Og det er også godt, at vi en søndag, som i aften, må gå til den hellige nadvor, og så må vi starte en ny uge hos Jesus og vide, at han kommer til os gennem sit læme og blod. Dermed er vi under hans nåde og under hans hjælp, også når vi i den kommende uge skal træffe forskellige valg. På den måde så er det godt at være et menneske, som bøjer sig for Gud i tro og lydighed og lader sig lede af ham. Det er godt. Og derfor, fordi Gud vil hjælpe os med det, så siger vi, lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand, en enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.